0: o directamente ir a la dirección Anchor.fm y empezar ya con tu podcast.
1: El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del
0: éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes...
1: Aprender a ser innovando es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio: de lograr el éxito con pasión. Bueno,
0: bueno, 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 bueno. Se hizo esperar todo esto, ¿no?
1: Parece que estamos en vivo, ¿no?
0: Y estamos acá probando algunas, a, algunas cosas nuevas para este nuevo punto de encuentro. Ya lo veníamos armando hace un montón, ¿no? Pero bueno, al, al llegar a 10.000 seguidores en YouTube, casi 24.000 en Twitter, unos tantos miles y demás, por ahí podemos compartir mucho más el ida y vuelta en esto. En, en todo, todo se disparó con, con las ideas que surgieron de, de un taller que empezamos en forma virtual. Yo lo hacíamos desde 2015, pero en forma virtual lo empezamos a hacer este año en dos ocasiones fuertemente. Laura y yo hicimos este taller, iniciamos este taller que se llama Taller de Propósito Extraordinario. Conta un poco, Laura, ¿qué, ¿qué es un poquito este, este taller?
1: este taller, la verdad que es una herramienta muy poderosa, que como yo digo siempre, si yo lo hubiese tenido mucho tiempo antes, me hubiese ahorrado muchos dolores de cabeza, es una herramienta que puntualmente nos hace conectar aspectos muy importantes de nuestras vidas, donde podemos conectar realmente lo que nosotros hacemos con, con pasión, con, con dedicación, con amor, con lo que realmente hacemos en nuestra cotidianidad, es decir este para qué estoy acá y, y qué es lo que puedo hacer con este para qué una herramienta que nos va a descubrir no solamente este propósito, sino cómo potenciarnos, potenciarnos en todos los aspectos de nuestra vida, descubrir cuáles son las creencias que yo tengo las cosas que me bloquean y demás, y obviamente poder revertirlos, repararlos y apuntar a, a lo que realmente venimos a hacer, a lo que realmente necesitamos conectar para potenciar todo nuestro capital energético y todo lo que hacemos en nuestra cotidianidad en nuestra vida, ya sea a nivel familiar, a nivel empresarial a nivel laboral y demás, así que bueno es una, una hermosa herramienta que nos va a llevar a un viaje puntualmente más interior para después despertar al exterior
0: yo había dejado la placa de... la placa de... la primera, la primera, la primera fase del, 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 del taller, pero porque justo hablamos de creencias, ¿no? Que es un tema que no se toca... se toca profundo, digamos, porque hablamos de los valores y cómo nos, nos relacionamos con, la, con los valores y esa, esa realidad que nos impacta. Pero hoy me gustaría tomarnos unos minutos, 10 15 minutos, 15 solamente, para ahondar un poco en las cosas que van a venir después ¿no? esto de las creencias que sin darnos cuenta nos limitan en, en el avanzar estas creencias donde eh, está muy asociada con el coaching y con los mentales es una especie una capa invisible que no nos damos cuenta pero nos limita a la hora de tomar decisiones, de accionar o directamente como siempre decimos en cada uno de los encuentros eh, digamos Solo, solamente podemos observar lo que conocemos. Y ese conocer no solamente es por el aprendizaje, sino porque está moldeado dentro de nuestro, en, en nuestra mente, en elementos para elegir una, un, algo o no algo, verlo como tal o no verlo como tal. Y a veces no nos damos cuenta. Nos damos cuenta porque es algo que, que se va armando a la historia, ¿no? Vos que de, de lo que estuviste investigando en este último tiempo, que fue bastante. Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que opinas? ¿Qué es lo que qué ves de ese lado?
1: Bueno, eh, puntualmente por todo lo que vengo investigando, cada día descubro que, que tenemos más creencias limitantes inconscientes de lo que realmente nosotros creemos y somos conscientes. ¿sí? Hay algo muy, muy puntual ¿sí? que viene por toda la rama de biodecodificación que tiene que ver no solamente con las creencias que yo voy teniendo y adquiriendo a lo largo de... de de mi vida y de, de, de mi educación y de mi formación sino que también hay otras creencias que están mucho más a nivel inconsciente que están ligadas con todo lo que es a nivel transpersonal prepersonal y transgeneracional ¿y a qué me refiero con esto? son estos paquetes de información que están muy guardados en nosotros, están muy a nivel inconsciente que cada vez que nosotros queremos activar nuestro propósito, ¿sí? Ponerlo en marcha, en funcionamiento, porque realmente es lo que queremos, lo que nos apasiona, surgen y se empiezan a manifestar y a empezar a bloquear, ¿sí? Los caminos de acceso a mi propósito. ¿Pero por qué? Yo les voy a dar un, un, un pequeño ejemplo como para, lo que, para, para que tengan en cuenta, después, obviamente, en el taller que vamos a hacerlo, vamos a, a expandir mucho más este concepto, pero, pero por ejemplo, ¿no? Quiero hablar rápido y se me, se me va la, la pronunciación Por ejemplo Por transgeneracional ¿sí? Nosotros tenemos nuestro propósito de vida Nuestro para qué Plan de vida Pero además Nosotros cargamos con otra información extra sí, Que es la información De lo que se llama el proyecto sentido Este proyecto sentido Es la información que yo traigo No solamente de mamá Y de papá sino de toda una rama transgeneracional que hace que mi propósito de vida quede relegado en un segundo lugar. ¿Pero por qué queda relegado en un segundo lugar? Porque está más manifiesta esta información que traemos de lo que quería mamá, de lo que quería papá para nosotros al momento de traernos al mundo, de las programantes que traemos de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Y claro, empiezan a entrar en conflicto unas con otras. ¿Por qué? Porque yo... Sé que vengo a hacer tal o cual cosa con mi propósito, pero de repente se empieza a manifestar lo que quería mamá, lo que quería papá, o lo que pensaba. A ver, a ver, eso hace ah, que sé, en el Eso
0: último.
1: ¿Desde dónde se te entremezcló?
0: En lo que teníamos era lo siguiente en, De alguna manera, en, una vez que uno descubre el proyecto Obviamente hay un montón de cosas que determinan Qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que le apasiona, cuál es la vocación hay un montón de cosas que, que uh -huh. se unen en esa búsqueda de propósito. Cuando lo encontró, porque hay algo, una llamada, es como hay una relación fuerte entre ese propósito y uno, vos me decís que por la biodecodificación tenemos no solamente un patrón heredado en nuestro ADN o el patrón relacionado con nuestra madre y nuestro padre, sino que hay todas unas generaciones atrás que fueron, a, fueron guardando en dónde, esa es la pregunta, en dónde para que llegara a nosotros. Es algo que se transmite en que, energéticamente, en la mente, se transmite eh, verbalmente, ontológicamente, de familia en familia. ¿Cómo es esa transmisión? Para lo cual yo hoy me pongo con mi propósito y digo, ¿qué tengo atrás? ¿Tú unas legiones visibles o invisibles que me condicionan en lo que este propósito es para mí?
1: Así es, ¿sí? Vamos a algo... Muy, muy, muy puntual. Por ejemplo, ¿sí? Eh, familia de abogados. ¿sí? Papá se entera que va a tener su primer hijo. Qué bueno, voy a tener mi primer hijo para que pueda continuar con este legado familiar de ser todos abogados. Es una información que está manifiesta, que papá lo está diciendo, yo como bebé estoy en la panza, ¿sí? con mi propósito, porque para algo vengo, pero la realidad es que no es que lo estoy marcando yo, sino que lo está declarando otra familia. Pero también tenemos esa información, que es como casi o casi invisible, que es la que ya vienen a través de los abuelos. ¿sí? Uh -huh. Que, por ejemplo, ¿sí? una creencia muy puntual que tiene que ver con... Eh, las relaciones, los vínculos, cómo se establecen los vínculos. Si yo estoy eligiendo, por ejemplo, como un propósito, algo que me conecte con vínculos, con terapias y demás, pero tengo una declaración de un ancestro que dice que todos los vínculos son tóxicos, por ejemplo, me va a costar mucho llevar adelante ese propósito. Primero voy a tener que reparar esa programante. Ver de dónde viene Ver puntualmente Por qué Cuál es la historia que signa esa programante para desbloquear Obviamente ese propósito Entonces la idea puntual Es ir descubriendo Cuáles fueron las creencias que nosotros Desde chicos fuimos escuchando Desde la panza de mamá Que es algo que papá, por ejemplo, quería que el primer hijo Sea varón y no una nena Y nací yo, por ejemplo Hija-mujer eh, cuáles son las programantes a nivel familiar, cosas que quizás no pudieron lograr a nivel familiar y que, digamos, por leyes de transgeneracional, los nietos reparan los abuelos. Entonces, hay profesiones que, por ejemplo, uno elige y en realidad está reparando clan, no, el, no elige por propósito, sino que elige por reparación. Entonces, lo bueno que vamos a hacer con este taller es ir descubriendo todas aquellas creencias que hacen que mi propósito de vida esté o bloqueado. ¿Sí?
0: ¿Esté como, ¿Lao?
1: Bloqueado. Uh -huh. porque una cómo vez que se desbloquea eso? ¿Cómo, ¿eh? cómo, cómo,
0: para la gente que, digamos, que tiene contacto con la biodecodificación, sí. eh, ¿cómo...? ¿Cómo se puede explicar en, en términos sencillos todo esto? Porque si no, parece como que puede llegar a ser, digamos, en, hablar en algo que no se puede comprobar después.
1: Es que en realidad es comprobable, pero ¿por qué? Porque al momento de empezar a trabajar con estas variables, empezamos a sentir, empezamos a resonar con esa historia, ¿sí? Por ejemplo, una muy puntual que tiene que ver con lo profesional y con lo laboral es Hago lo que me gusta pero no me siento eh, en mi total potencial, como siento que me falta algo más Ahí se me... no sé si se cortó si estás...
0: Ah, no, no, no es que cambiamos ah, a compartir la pantalla
1: Ah, bueno, esa es una de las programantes que también se ven mucho, ¿sí? donde a través del resonar con esa historia vamos buscando desde dónde viene esa información y ¿sí? uh -huh. quién la creó, desde dónde viene para después empezar a repararla obviamente uno siente ¿no? que hay algo que no coincide que hay algo que me bloquea que siempre que quiero llegar a hacer eh, lo que quiero hacer, por ejemplo, recibirme, pasa algo y no me recibo el famoso auto boicot, por ejemplo el auto boicot tiene muchas de sus raíces en lo que es el proyecto sentido ¿por qué me boicoteo a momento de lograr lo que tengo que lograr? bueno, ahí lo que se busca es cuál fue la programante original, el programa original o la creencia original que hace que cada vez que yo tenga que rendir un examen, no lo pueda rendir para recibirme?
0: mira, impensado esto, pero eh, porque era el lanzamiento y no, no anunciamos nada y demás, pero hay sí. una pregunta dime ¿Sí? Marta Click uh, comenta como, cómo, siguiendo en, en lo que vos estás explicando, pregunta como el que dice que no creen en el amor porque lo, lo defraudaron los familiares o lo defraudó algo histórico. ¿Cómo Ay, cómo bueno, se, ahí,
1: claro, ahí lo que se busca puntualmente, ¿cuál es la programante que tiene la mirada con que todos los hombres defraudan en el amor? ¿Por qué? Porque el patrón que va a bajar Y más en, en las generaciones Que son mujeres, ¿no? De matriarcados Lo que vamos a encontrar es un patrón Donde todas las mujeres eligen hombres Que no son del todo buenos para el amor O para los vínculos O para las relaciones Entonces se busca Dónde se inició esa programante Si viene por mamá Si viene por, por lo general Viene de abuelas hacia atrás ¿Pero por qué viene de abuelas si hacia atrás? Porque la crea la abuela por una situ situación o circunstancia de vida, ¿sí? y como la generación que le sigue, que es la hija en primera instancia, es muy cercana, no lo puede reparar. Repara nieta, sí pero también a nivel, digamos, eh, epigenético y de ADN, hay otra razón por la cual se reparan en nietas que tiene que ver. Con el óvulo y con el espermatozoide ¿Sí? Eso también lo vamos a hablar en el taller No, no, no les voy a contar ahora porque es muy extenso Pero puntualmente, genéticamente Nosotros somos portadoras O nacimos de un óvulo de, la, de los óvulos De mi abuela Y mi abuela con sus óvulos creó a mi mamá Y ¿Mm? parte de esos óvulos Fueron los que me crearon a mí Y Bien. bueno ¿De dónde viene toda esa aportación de información?
0: ¿no? Ahora, sumado a la, 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 la bio, eh, digamos, todo lo que estabas comentando recién, sí. en, también hay un, un tema de cultura, de, de mandatos, ¿sí? Dejemos un poquito de lado toda la, la estructura, digamos, eh, vos lo explicaste muy bien, y ahora se me fue la palabra eh, genealógica, ¿es?
1: Transgeneracional.
0: Ah, está esa es transgeneracional. Dejemos de lado un segundo eso, que es el, el, el fuerte de, de, del tu, el taller tuyo en particular, de que vas a dar un foco distinto. Pero hablemos del tema de los mandatos. A veces cuando estamos en el, en, el, en el taller del propósito de los valores y le damos a, la, a las personas a elegir cuáles son tus valores principales, cuando hablamos de valores hablamos de, de ética, valores estamos hablando de tantos personales y la relación con la sociedad. Llamemos sociedad a ese grupo de personas que, de alguna manera, tienen alguna relación con esa persona. Sea en lo laboral, en lo familiar, en los amigos, en, la, en, en los estudios, cualquier círculo social donde es esta persona cohabitando, relacionándose. Entonces, están los valores, y los valores, de alguna manera, uno los elige, porque siempre nos pasó... Cuando, entramos, cuando tocamos estos temas lo elegimos de forma general Nunca en forma particular Porque esto es un taller un que es uno a uno Y es un seguimiento personal Uno a uno Porque en un momento oh, se tocan temas muy confidenciales Como habló recién Laura Que en un momento si tiene que tocar temas muy puntuales La abuela, la madre, son cosas de Que no se pueden, digamos, compartir en grupo Hay algunos que se abren Y lo quieren compartir Y suceden cosas muy lindas y hermosas en lo que es en el, en, en el compartir con las personas Hay personas que prefieren manejarlo de forma confidencial Ahora, hablamos de mandatos A veces, cuando definimos los valores Esos valores nos determinan lo que está bien y está mal de manera Y para nosotros, un valor es por ahí la religión O un valor es la espiritualidad todos que esté en contra de lo que tengamos mentalmente eh, aceptado puede ser todo lo que esté en contra sería malo o como ne sería negativo eso que si se, si se puede o no se puede hacer cuando yo quiero accionar el se puede o no se puede hacer también está determinado por esos mandatos y esos valores y ese conjunto de creencias no solamente por lo transgeneracional vos también la mente cuando uno va para tomar una decisión con esos mandatos que fueron poquito poquito con el tiempo estamos hablando de que no haya ocurrido una crisis emocional en algún momento de la vida, porque eso es más fuertemente grabado, sino que aparte fueron recopilando, son en la edad de entre 1 y 6 años, donde eh, cuando somos chicos, digamos aprendemos en forma especial, fuertemente, aprendemos todo lo que nos rodea, y ahí adoptamos ciertos patrones o ciertas conductas de alguna manera. ¿Qué, ¿Qué es tu visión? Y particularmente por todo lo que trabajás, en, en el tema de los mandatos, eh, mandatos familiares, sobre todo. Mira,
1: desde el punto de vista el tema de los mandatos familiares, eh, comentaste recién algo muy puntual que tiene que ver con el, el, el primer periodo del ser, digamos, es hasta de, de formación, ¿no? Es decir. Nazco, sí, y voy aprendiendo. A partir de ese nacimiento en mi vida voy aprendiendo e incorporando información. Toda esa información que yo voy a ir recopilando va a ser como mi base de datos. ¿sí? Y acorde a, a, con, a la información con la cual yo haya conectado resonado en mejor o en menor grado, va a ser la que va a regir el resto de, 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 de mi educación formal y el resto de mi vida. ¿Pero qué pasa? Obviamente vamos creciendo y toda la información, yo digo, es mutable. Toda la, la, la información evoluciona porque evolucionamos nosotros también como seres humanos. Y lo mismo pasa con todos los mandatos y con todas las creencias. ¿sí? Nosotros adoptamos ciertos y determinados valores, creencias, mandatos, por lo que fuimos aprendiendo, pero cuando ya nos vamos adentrando en la adultez y vamos teniendo más contenido, más conocimiento, más aprendizajes, por lo general, y con un buen trabajo, obviamente, evolutivo, esas variables van trascendiendo, van evolucionando, ¿sí? porque es una de las características del ser, ¿sí? más allá del propósito extraordinario de cada uno de nosotros. Existe otro propósito, que está vinculado mucho con la evolución del ser con respecto a estas creencias, a estos mandatos que fuimos Adquiriendo a lo largo de la vida, y de eso se trata. ¿sí? Por lo general, nos ayuda mucho a cambiar estos patrones, estos patrones de pensamiento, estos mandatos, las experiencias, donde vamos teniendo nuevos aprendizajes, nuevos contenidos que hacen que esto se vaya modificando, que estas conductas, que estos mandatos, que estas creencias vayan creciendo y se vayan polarizando, que estén en otro extremo más positivo y obviamente con, con un nuevo background de información que hace que se vaya alineando más con lo que nosotros realmente queremos y no con lo que estuvimos absorbiendo en contenido de información. Claro, claro. Te quedaste pensando.
0: No, me quedé pensando más que nada, eh, primero porque quería decirte que eh, Marta dice gracias a ustedes por la explicación que le diste. Y, y habla, claro que la cultura es la de mi abuela. Era ella, supongo, era ser la mejor mujer madre ama de casa. Eh, hace unos años mi marido me dejó y estoy aprendiendo a vivir mi actualidad de estar sola. O sea, ahí hay una, una, una un cambio del paradigma, obviamente, de lo que eran eh, los, los abuelos, los padres y demás. Hay una cultura, ¿no? También hay una. Estaría interesante cuando hablamos en su momento de la pareja, ¿no? Hace un, mont un par de años, cuando hacíamos el eh, martes coach eh, todos los, los martes. <risa> eh, que vamos a, Eso lo vamos a retomar, pero no van a ser los martes. Estoy llamando martes coach, pero eso no van a ser los martes. Donde hablamos cómo cambió este paradigma, ¿no? La, eh, separarse o divorciarse eh, y demás en, su en la época de las abuelas e inclusive de los padres eh, no estaba bien visto y no estaba como parte de una posibilidad, más allá consensuada y demás. Hoy por hoy tiene otros alineamientos. Sa Sandra Ledo se sumó, gran, gran psicóloga social, counseling. ¿Se pueden cambiar valores? Pregunta. Si se pueden sí, cambiar buena, los valores. Mira.
1: ¿Cómo? Siempre que sea para el lado evolutivo Siempre los valores pueden cambiar Porque uno cambia, uno evoluciona Y a medida Arraya. que nosotros vamos evolucionando El valor también va evolucionando con nosotros
0: Claro, ahí estamos el, lo, Los valores eh, No es que uno Hay un chiste eh, Marx Que decía Yo tengo estos, estos valores Si no les gusta, tengo otro o Tengo estos principios Si no les gusta, tengo otro Era una situación, digamos Chistosa, irónica De decir yo me adecúo a cualquier cosa para hacer negocios o para hacer algo. Ese no es el sentido de cambiar los valores. Uno va evolucionando y quizás a lo largo de la vida, por momentos de aprendizaje, por no decir momento de crisis o de, de, de emociones fuertes, porque generalmente gran, los grandes aprendizajes son cuando pasan esos quiebres emocionales, generalmente, o perdón, el quiebre produce un, un impacto emocional, eh, uno va cambiando, quizás el amor cuando éramos chicos no es lo mismo que el amor ahora quizás el, el, eh, el de motivación, el de buscar la inspiración o el significado de por qué hacemos lo que hacemos no tiene tanto sentido como es ahora que cuando éramos más chicos hay una relación y por ahí una interpretación el concepto de valores, los, cuando hacemos el ejercicio particularmente en el primer módulo tomar cinco valores, esos cinco valores quizás el nombre puede perdurar a lo largo del tiempo. Supongo que puede pasar. Generalmente no pasa porque van cambiando. Pero seguramente el significado de esos valores no tienen el mismo significado a lo largo del tiempo. Si se pudiera dar el caso que hiciéramos el propósito extraordinario el a lo largo cada dos o tres años, este ejercicio, seguramente eh, en el mejor caso una persona adopta esos cinco valores por ejemplo, para dar ejemplos. Amor, integridad, honestidad, eh, lealtad. Eh, eh, no sé, eh, se me sale otro hay, hay como 50.000. Eh, eh, amistad, ¿sí? Entonces, esos valores, de alguna manera, quizás se mantienen, pero el significado que yo le doy, cambia completamente. Porque yo cambié. Entonces, no es, no es, no es un... un no es, un mandato sería mantener esos valores inalterables. ¿sí? Eh, si yo los cambio esos valores, es porque me estoy dando cuenta que cambió. O cambié yo, o cambié como observo el mundo de alguna manera. Entonces, si cambió eso, ¿por qué no darnos el permiso de cambiar los valores? Nuestros valores. Pero, de eso.
1: Así es. Si nosotros evolucionamos, ¿por qué no puede evolucionar el valor que nosotros tenemos con nosotros mismos? Pero no nos olvidemos que el evolucionar es adquirir más conocimiento a través de ese conocimiento que nuevos aprendizajes. Tengo,
0: Entonces, cuando empezamos eh, a... Perdón, ¿Sí? perdón, ahora sí, si sí, termina, termina la idea.
1: Cuando empezamos a resignificar nuevos conocimientos, terminamos resignificando también esos valores. Entonces, a eso apunta puntualmente.
0: Ok, ok. Bueno, eh, Mariano Osorio pregunta, que afirma, porque hay una, una interrogación, afirma, los mandatos pueden ser firmes, pero a medida que los tiempos han cambiado, los mandatos decaen. Y después, no, de que el contexto es... dice... ¿Se puede cambiar lo significativo en distintos momentos de la vida? Ahí viene la pregunta. Dice, los valores pueden ser los mismos, pero pueden caer de prioridad también. A ver, primero, la, la, primera, la primera frase, que es una afirmación de Mariana, y dice, los mandatos pueden ser firmes, pero a medida que los tiempos han cambiado, los mandatos decaen. En realidad decaen y habla de algo de una valorización de los valores valga la redundancia es decir, ya la realidad es tan fuerte que mantenerse puro con esa ¿sí? ese significado, digamos, rígido que yo tengo de algunas cosas no tiene sentido, la realidad me aplasta o sea, aplasta y me pega cachetazos que de alguna manera me, me obligan a decir muchachos, eh, y muchachos tienen que cambiar, tienes que cambiar porque eso entonces, como que el, la significancia de ese valor que yo tengo, la realidad, digamos, me lo, me, me lo afronta directamente y me dice, no, esto no es así. Cada ¿Es que clic... Hay otro... Me, 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 cuando, los valores? Cuando... a. Ahora... Me Evoluciona mejor. Perdón, Laura, sí.
1: Es que en realidad vos fíjate que habla cuando los tiempos cambian. Y en realidad, yo lo que, pregunto, lo que me pregunto es, ¿cambia el tiempo o cambiamos nosotros? Porque el tiempo es algo lineal. Y quien genera el cambio no es el tiempo, sino nosotros y las variables que inciden en ese tiempo. Por eso cuando los tiempos cambian. En realidad, no es que cambie el tiempo, cambiamos nosotros y empezamos a resignificar ese tiempo a través de esa nueva mirada
0: Cambiamos nosotros, el mundo es igual Lo que cambia somos nosotros A nivel
1: sistémico sigue siendo igual El que cambia es uno y la mirada con la cual proyecta a ese mundo
0: Me acuerdo que en un momento eh, se creía que, nos, que las, la Tierra era el centro del universo no Y que todo gira alrededor de la Tierra Cuando Copérnico de alguna manera dice No, no, es el Sol y todos giramos alrededor del Sol Y no somos el único planeta Hay un montón de planetas más Y todos giran alrededor del Sol Qué, jod... Qué complicado Iba a decir otra palabra Qué complicado <risa> es cuando uno se da cuenta Que el mundo no es Alrededor nuestro Sino que somos parte del mundo Y esa esa, esa discusión Que me encantaría tener Y ahora vamos a, a generar todas las semanas algunas entrevistas con profesionales que los conozco hace un montón de tiempo pero no vamos a hablar de su digamos de su lado profesional de su lado de conocimiento sino que vamos a hablar de lo cómo observan ellos el mundo y cómo pueden podemos construir un futuro mejor vamos a hablar de otras cosas van a tocar algunos temas obviamente de su conocimiento de seguridad de tecnología de innovación de estrategia todo eso porque le sale naturalmente pero vamos a ir a algo más profundo algunos están preocupados porque hay algunas preguntas que ya pasamos como para, por ejemplo, ¿cuál es tu propósito en la vida? Ya dijo, para 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 no empecemos con cosas hablando? difíciles no empecemos con cosas difíciles porque eh, no, no estamos todavía para eso, pero es parte de eso, porque descubrir el propósito generalmente esto pasa después de los 30, que uno quiere descubrir para qué estamos acá, ¿no? Eh, para hacer el bien a los demás para hacer el bien a la familia para, para qué para qué eh, esto de, 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 de reunirse y compartir me pareció súper interesante Me fue súper interesante porque, por ejemplo eh, eh, Los dos grupos que estuvieron trabajando en el ida y vuelta Es, es fantástico porque ahí uno se da cuenta que pudo ayudar En el ida y vuelta los demás ayudan a uno y ese compartir no, no lo va a reemplazar ninguna computadora, no lo va a reemplazar ningún robot, ninguna inteligencia artificial, por más que mejore eso que día a día, pero el pensamiento crítico, la creatividad, los valores, la intuición y demás siguen siendo propiedad del ser humano. Con lo cual, la forma de construir, de reconstruir toda esta humanidad y reconstruir el mundo que observamos para un mundo mejor es dejar de pensar en un sistema ego-sistema donde todo está alrededor nuestro y pensar de alguna manera en un ecosistema donde somos somos de alguna manera personas, seres humanos relacionados unos con otros y el potencial no son las personas individuales sino el, el, el fortalecer de la relación y esta relación tiene diferentes planos la bioecodificación te da una, una, una forma de verlo para atrás con las personas existentes los que heredamos sistemáticamente enérgicamente o por ADN o por lo que fuera de otras personas que no están pero de alguna manera están en este plano porque están en nosotros toda la historia que tenemos de personas hacia atrás también estamos acá nosotros porque no es nosotros y las personas que tenemos alrededor del trabajo somos todas que nos hacemos y nos recreamos en todas mismas entonces podemos elegir estar en esa persona o no a veces, como pasa en el curso muchas veces no, no, evaluamos, no evaluamos si elegimos o no estar en ese grupo de personas que nos damos cuenta que por ahí sí estamos porque queremos ganar unos pesos para mantener a nuestra familia o hacer, tener algunos gustos y demás y elegimos estar a pesar de que es un gran tema para verlo en otro, en otro capítulo ¿no? uh -huh, te comento uh -huh. los, los, los comentarios finales porque veo unos jajaja ja, ja", y no entendí cómo venía eh, y cerramos si te parece Lau y dejamos picando vale. para, para hacerlo las próximas semanas algunos temas muy puntuales como para abrir un debate de unos minutos dijimos 15 minutos pero como siempre nos pasa tenemos media hora larga sí, sí. ya Así que, bueno, ve veremos qué, 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 qué sucede Esto es sin apuro, sin, sin, sin más Sin anuncios fue esto Fue para probar un montón de cosas Que venimos Te trabajando Sí, un montón de meses venimos trabajando Y nunca lo salimos a, a probar O no nos animamos, no teníamos el tiempo Hoy tampoco tenemos el tiempo Pero dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y lo hicimos Déjame Así contarte los, los comentarios y vos cerralos si querés con una frase final o un, un, una reflexión final. Mar, Marta Click dice, me adapto, qué lindo los valores, vamos a llamarlos buenos. Ahora son más evoluciona para mejor. Mariana Sol dice, si es realmente, cambiamos nosotros y las realidades. Marta Click, sí, a los cachetazos aprendo, eso, en eso estoy cambiando. O sea, hay algunos que necesitan alguna motivación del exterior a veces es un cachetazo sí son los cachetazos de la vida porque creemos que como el mundo creíamos que todo giraba alrededor nuestro y cuando viene un cachetazo nos damos cuenta que no, no es así y no está mal no está mal y Sandra leo el último comentario por el, por el canal de YouTube dice de no cambiar nosotros estaremos siendo rígidamente estructurados y ahí yo voy a terminar con una frase después de lo que vos digas relacionada con eso que dijo Sandra
1: eh, vamos al tema del cachetazo. ¿sí? La realidad es que, sí o sí, bueno, no, de alguna forma u otra, yo digo que la, la vida siempre nos da la oportunidad de que podamos aprender. Cuando llegamos al cachetazo es porque en realidad ya quizás hicimos varios ole a la vida y no nos hicimos cargo de ese aprendizaje que tenemos que hacer. Pero puntualmente... Hay que focalizar que el aprendizaje es algo continuo, no es que bueno, listo, ya aprendí esto, ya está. No, es algo que avanza y evoluciona también con, con, con nosotros. Avanzamos nosotros, avanza nuestro aprendizaje, avanza nuestra evolución. Y cuando vamos descubriendo sí, que mirando hacia atrás ya no estamos parados en el mismo lugar. Que ya crecimos desde otro lado, ¿sí? porque al principio, siempre que surge una experiencia, un cachetazo, como bien decía eh, esta, esta seguidora, Marta. Marta, eh, puntualmente es porque quizás teníamos que resignificar es, es, esa situación y corrernos de lo que nos estaba asignando esa, esa experiencia. ¿Y a qué me refiero? Nosotros tenemos, y esto es cortito para cerrar, tres estadios de evolución. ¿Sí? que son tres estadios que cambian nuestra mirada porque arrancamos siempre por el cachetazo el cachetazo es el sufrimiento el cachetazo es lo que ya digo, bueno, listo, hasta acá llegué porque de esta situación me harté entonces el cachetazo me simbronó de manera tal que dije, vamos a cambiar, buenísimo entonces ahí viene la famosa evolución por acción digo, bueno, algo hay que hacer ¿por qué? porque esa acción es lo que me va a sacar a mí de ese estadio Salgo de ese estadio y automáticamente empiezo a ver qué puedo hacer, qué puedo generar, qué puedo resignificar mi vida, qué puedo generar este cambio. Y qué bueno, porque ahí es donde yo empiezo a empoderarme. Y yo ya me corrí de toda esa etapa, de ese cachetazo. Lo resignifiqué y me empoderé. ¿Y a qué voy con me empoderé? Porque ahora ya sé que yo puedo salir. Y si puedo salir, me puedo resignificar y lo más importante de todo esto es que ya no estoy anclada ahí en esa situación, en ese sufrimiento en ese cachetazo, estoy anclada en la acción pero más me voy a empoderar cuando sea consciente que esa acción que me sacó de esa situación, a su vez más allá de generarme un aprendizaje, me genera un resultado porque es desde donde yo me voy a parar para decir, no solamente puedo hacerlo Sino que voy a hacerlo Y voy a seguir parándome desde acá Porque desde acá es donde yo tengo los resultados Así que, bienvenido a ese cachetazo Porque es donde nos vamos a parar Obviamente para seguir significando y esperándonos
0: Genial, genial Bueno, si, si yo quiero cerrar con una, 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 una un, un, Esto es tan espontáneo Como, como siempre hemos hecho la, Los encuentros todos los sábados De proposición Extraordinario Los invito a, a sumarse a la comunidad de propósito extraordinario Donde va a haber un montón de grupos Por ahora es más reflexión orientada a propósito Pero hay muchas cosas de innovación también Y va a haber cosas de, de gestión Y de manejar Porque algunas que encontrás el propósito Hay algunos que quieren desarrollar un, un, un emprendimiento Y demás Pero hay muchos de autorreflexión Y, y de, 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 de mirar la mirada la, el mundo de una manera diferente eh, Sandra dice eh, Rígidamente estructurado Y yo... Si hay que hacer eso, Y yo, digamos, no dije, pero dije, plantea es siendo rígidamente estructurado. Y a mí siempre viene la, la, el tema del, del agua, ¿no? Que en un momento, esto, muy, muy hace muchos años, yo, me gustaba mucho ver a Bruce Lee, y más allá en las entrevistas, él mezclaba muchas cosas de su vida y de la conciencia, digamos, oriental, y hablaba de que hay que ser, my friend, uh, you have to be uh, like a water. Mi amigo le decía... Ustedes tienen que ser como el agua... ¿Por qué? Porque un agua rígida... Congelada... Está bien, Puede servir para enfriar... ¿sí? Y acompañar una bebida y demás... Pero si una, una, el agua... Por ejemplo... Está estancada... ¿Qué pasa con el agua estancada? Se pudre... ¿sí? El agua tiene que fluir... Nosotros tenemos que fluir igual que el agua... Es tan, tan interesante... La composición del agua... Y de hecho... En, hay un caso donde cuando está en el río en el mar, y si hay algo en el mar, hay una limitante, por ejemplo una piedra, un tronco y demás, el agua busca la forma de rediseñarse para continuar su viaje. Y no lo toma como un obstáculo, sino que lo toma como un aprendizaje. Y bien el agua no piensa, pero de alguna manera nos hace pensar. Y considerando que somos 70% agua, ¿por qué no podemos ser como el agua?, My friend, gracias por estar los está, que los que están los que los que sumaron hoy sinceramente eh, y ¿Vos vos seguimos. Decime. ¿Vos sabés
1: que el, es de no es que el agua es portadora de información? Apa. A nivel energético sino a nivel biológico, ¿sí? ese 70% de agua que está en nuestro organismo porta información nuestra y no casualmente Edward Bach el creador de los 39 remedios sanadores de batch ¿sí? tiene una esencia particular que se llama drug water que es la información que hace por ejemplo, ¿no? el estado de rigidez hacia la flexibilidad, por ejemplo si un paciente con una estructura rígida que se carga se al cuerpo ¿no? todos sus malestares esta flor lo que le aporta es la flexibilidad y la ductibilidad, poder a través del agua y de la esencia, soltar esa rigidez y transformarla en un cauce que fluya.
0: Interesante.
1: Son conceptos a, a trabajar.
0: Bueno, entonces, nos vemos, vamos a anunciar un poco antes la próxima vez. Después vamos a definir un, un horario donde puedan estar más, más, más personas y no estén hago casa al trabajo, tipo 7 de la tarde un lunes puede ser los martes no, porque doy clases es lo mismo que los jueves así que eh, o puede ser un miércoles por lo más que sea el martes coach este encuentro Laura, gracias por estar, seguimos estando gracias a vos. y nos vemos la próxima gracias
1: buena semana